Bienvenidos una vez más a nuestra serie Hablemos. El día de hoy nos acompaña nuestro gran amigo Ever de Joyfulness. Vamos a estar hablando de diferentes temas con la intención de profundizar en cada uno de ellos en futuros episodios. Pero por el momento nos encantaría que nos acompañaras a debatir y escuchar algunos temas interesantes que nos llamaron la atención esta semana. Comenzaremos hablando sobre por qué el ser humano tiene esa resistencia natural al cambio. ¿Por qué, en el caso de los inmigrantes, esa resistencia al cambio se ve mitigada? ¿Y por qué tienen una preparación mayor para convertirse en emprendedores o innovadores? Pero también hay otros puntos que debemos tomar en consideración. ¿Sabías que los hijos de inmigrantes tienden a enfermarse un poco más? También hablaremos sobre el contenido en redes sociales, cómo funciona la ley de la atracción o si es una ley real o no. ¿Mentira o verdad? Exploraremos también cuál es la importancia del de lenguaje en nuestro día a día, cómo impacta nuestras emociones, pero también cómo el lenguaje influye de forma diferente de país a país. Hablaremos también de la importancia de la apertura de la ciencia a opiniones o ideas innovadoras, pero de la misma forma, cómo no dejarse llevar por charlatanería. Sí, entonces el... Um, lo que estaba viendo, aquí hay, la comunidad latina aquí está creciendo de una forma importante. Sí. Entonces, es lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Estoy subiendo videos en español y videos en inglés. Uh -huh. Definitivamente los que, los que hago en español como que pegan un poquito más porque es el tipo de gente que, que tengo más contactos o más gente que me sigue que, que habla español comparado con la gente que habla inglés. Uh -huh. Entonces ahí el reto va a ser cómo atacar esa parte, ¿no? Esa, la, a la comunidad que habla solamente inglés. Uh -huh. Pero yo creo que una de las grandes ventajas es que aquí la comunidad profesional latinoamericana está creciendo de una forma importante. Uh -huh. Y yo creo que ellos pueden consumir fácilmente cualquier tipo de contenido que se lance, sea en español o sea, sea en inglés. Y esa es una uh -huh. gran oportunidad porque las cosas están cambiando, ¿no? Antes uh, veías más migrantes de Latinoamérica que llegaban aquí a ocupar trabajos más de, de labor, ¿no? Una, una, un trabajo más físico. Uh -huh. Sí, esos, esos trabajos que les llaman eh, ugly, rejected, repulsive, ¿no? Que tiene incluso hasta una connotación de, desagradable. Creo que ya hay incluso un acrónimo para ese tipo de trabajos. Ah, ¿sí? Ah, sí. mira, lo voy a sí. buscar porque eso no sabía. Sí, este... Trabajos de rechazo, trabajos de repulsión... Trabajos de esfuerzo físico, o sea, eh, ahorita lo revisamos, pero ya hay un área que está estudiando eso. Ah, o sea, cosas y, que, que la gente local no quiere hacer prácticamente. Así es, que la gente local evita y que además, eh, pues a los que llegan a ocupar un puesto laboral, pues no les queda opción. O sea, no tienen otra oportunidad a la mano, ¿no? Sí. Eh, pero bueno. Es, es, es curioso, porque no sé si ese concepto lo, lo introdujo. Nuestro expresidente Vicente Fox cuando <ríe> lanzó ese tipo de comentarios desafortunados. Pero bueno, a lo que iba es que no estoy 100% seguro de las estadísticas, pero en lo que yo he observado personalmente es que aquí en, uh, en esa parte donde yo estoy, en, en Carolina del Norte, es bien difícil. Casi creo que nunca, nunca he visto a un latinoamericano pedir dinero en la calle, güey. Jamás. 
Probablemente en, en ciudades más grandes sí suceda, ¿no? Nueva York, Las Vegas. Um, lo cual es, creo que vale la pena ponerse a pensar en ese tipo de, de cosas, ¿no? Son, es gente que, vi, que viene de un mundo totalmente diferente, donde las cosas funcionan de una forma totalmente diferente. Uh -huh. Y llegas a otro lugar. Primero, el hecho de que vayas a otro país a buscar trabajo, de ahí de entrada ya, ya, ya tienes esa mentalidad de que voy a este lugar para tener un estilo de vida mucho mejor. Y ese claro. estilo de vida mucho mejor es prácticamente producto de este sueño americano, ¿no? de que trabajas y tienes la oportunidad de tener un estilo de vida seguro con necesidades básicas prácticamente cubiertas. El sistema de seguridad social lo dejamos para otra ocasión porque aquí es, funciona de una forma muy, muy rara. Uh -huh. um, yo considero que no es el mejor sistema de seguridad social del mundo, pero de eso se puede, se puede debatir después. Pero sí, es, es, es muy interesante no que um, esa parte cultural y social como que se quedó en, en mi cabeza, ¿no? Y la, la estadística de, 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 de no ver a muchos latinos pidiendo dinero me resulta, me resulta curiosa. ¿no? Incluso tal vez pudiera caber la palabra inspiradora. Que sea inspirador que ver que no piden dinero. Sí, y, y es, es que yo creo que puede tener dos tipos de connotaciones, ¿no? La connotación positiva, si la queremos ver desde ese punto, es que sí, ¿no? O sea, el, el latinoamericano viene a trabajar y hace lo que sea, ¿no? Lo cual puede sonar bien. Por el otro lado, en la parte negativa, donde podemos mejorar, yo creo, es que hay mucha gente aquí que busca maneras más inteligentes de hacer dinero. Mm, y, y los okay. latinoamericanos sé que nos, nos quedamos en esa parte. Pues, ¿sabes qué? Pues voy a cortar el pasto, ¿no? Voy a, voy a hacer un esfuerzo físico para ganar dinero, lo cual no está mal, está, está, está muy bien. El tema es que se invierte tanto tiempo y esfuerzo haciendo esas labores uh -huh. que creo que es un poco más complicado desarrollar esa creatividad para hacer el mismo trabajo de una forma más eficiente, rápida y con menos esfuerzo, que uh -huh. es algo en lo que la gente aquí es muy buena. O sea, uh -huh. la, la innovación aquí, crear nuevos procesos, crear nuevos productos, tener esas ideas que hagan la vida más fácil. Uh -huh. Pues aquí está la cuna de eso. Okay. Entonces, uh, lo, lo, se puede atacar de los dos puntos de vista. Lo que es un hecho es que necesitamos gente haciendo las dos cosas. No, no, no podemos dejar de lado el esfuerzo o el trabajo físico, uh -huh. uh, pero tampoco podemos dejar de, de, de seguir innovando. No es como que el proceso de evolución. Claro. Y no, y además, eh, en toda eh, comunidad heterogénea hay ambas partes. Hay quienes no les gusta la innovación y prefieren algo estable. Y realmente se desenvuelven y, y, y hay una realización de su persona en algo estable y en el trabajo. Y hay otras que no. Hay otras que en lo estable no encuentran estancamiento, ¿no? Eh, fíjate que también tiene mucho que ver con la resistencia al cambio, eh, que a veces sí estorba para la innovación, porque hay quienes sí pudieran innovar eh, y sí pudieran, digamos, eh, tal vez equilibrar su vida a un un porcentaje a lo mejor no fijo, pero sí, sí cercano a estar en equilibrio, pero tienen resistencia al cambio y se la viven en el estancamiento. Y bueno, eso es común aquí en México. Es, uh -huh. Si hay eh, una, un, un fuerte, una fuerte aversión a, a, los, a los nuevos procesos, porque salir de la zona de lo conocido representa para la gente estrés, o porque pues, es un estresor, tener un nuevo proceso que conocer y manejar y, y, y mantenerse alineado frente a un ideal 
eh, psíquico de ser perfecto en algo, pues es un estresor, ¿no? Y ya cuando se es adulto, pues se tiene muy activa esa parte como castigadora si, si, si se comete errores, ¿no? Porque además el significado emocional que se le da al error es como algo, algo, algo reprobable, ¿no? Es algo indeseable, en lugar de verse como oportunidad para descubrir eh, áreas de oportunidad en los procesos o áreas de oportunidad en, la pro en el propio ejecutor, uh -huh. se ve como, un, eh, como algo indeseable y la persona lo toma como el elemento más importante para, para lanzar su resistencia al cambio. Ese, ese fenómeno de, de saber que va a cometer un error. ¿no? Entonces la innovación eh, en México... De repente cualquier pro programa innovador o que eh, facilite procesos lo ven, no desde el beneficio, sino desde los esfuerzos que van a tener que, a los que se van a tener que someter una vez que adoptan esta, esta nueva ideología o este nuevo proceso, etcétera, que son varios de los programas que tenemos, ¿no? Que ya han demostrado este avance, etcétera, y que siguen resultando desafiantes para muchos porque prefieren los, lo clásico uh -huh. papelito, hojita máquina de escribir en lugar de dictado, notas de voz este o, o impresora y computadora etcétera Entonces, ¿crees la... que eso cree, esta resistencia al cambio surge desde algún proceso que sucede en la infancia, por ejemplo, algún tipo de factor cultural, social, a los que estén sujetos un determinado grupo de personas? o, o... Fíjate que es algo que mi socio y yo, eh, ya, ya que pues ahorita ya estamos en esto ya metidos, este, les quiero platicar a todos los escuchas que eh, pronto se nos va a unir nuevamente Carlos, lo que pasa es que andamos eh, para arriba y para abajo, y ahorita pues para, para el, con el compromiso que tenemos con ustedes de generar contenido, pues ahorita estamos apurándonos, ¿no? Es importante para nosotros eh, tenerlos también al tanto de, de, de nuestra situación y, y también estar puntuales ¿no? con las entregas que les queremos hacer. Pero bueno, entrando ya en respuesta a lo que me dices, yo creo que es multidimensional porque... Cultural sí es, psicológico también es, y, y eh, tiene que ver también con los hábitos, que a veces los hábitos trascienden a la cultura. Eh, digamos que son como micro, microclimas de cultura en familias, ¿no? esos hábitos, como microculturas, la cultura de, de una familia en específico o de una localidad en específico, o incluso de una temporalidad en específico. Pero sí, definitivamente, eh, uno de los componentes centrales de la resistencia al cambio, eh, que te digo que es multidimensional, pero uno, uno muy central es que, si bien el ser humano es un animal, busca evitar los estresores, eh, el someterse a una novedad, como interpretándolo animalmente, o sea, desde, desde esos instintos emocionales, pues es, es algo, es incertidumbre. Y toda incertidumbre ocurre dentro de un marco, un marco referencial, o sea, es decir, lo que se está percibiendo. Y lo que se percibe eh, se compara con lo ya aprendido. Entonces sí tiene que ver el proceso de crianza, porque es lo ya aprendido. La, la mente siempre busca comparar lo que está experimentando con algo previamente ya vivido. 
eh, digamos que busca la consistencia con lo ya aprendido. O sea, difícilmente a esta edad, ya cuando somos adultos, percibimos las cosas realmente como nuevas. Eh, por eso tan, tan importante es el hábito de la meditación. Para uno, no perder la capacidad de asombro. Y dos, para, para mantenernos anclados a que las cosas siguen teniendo la oportunidad de ser percibidas como nuevas, no obligadamente como, como algo ya conocido, que también te voy a decir algo, es importante sí ver a lo, a lo cotidiano como cotidiano, ver, eh, ver a, lo, a lo que vemos todos los días como algo predecible, porque si no sería empezar desde cero todos los días y sería como reescribir la vida todos los días, obviamente uh -huh. sería una vida insustentable, sí. ¿no? pero, pero eso no quiere decir que se necesite hacer todo el tiempo. Pero regresando al punto de la, de la resistencia al cambio, mmm, si bien en la crianza puede haber quizá algún trauma por haber cometido un error y que el error esté asociado con eh, la adquisición de habilidades nuevas o aprendizaje o incorporar aprendizajes nuevos, eh, pues, pues se puede despertar eh, al momento de cometer un error o de, o de imaginarse cometiendo un error, se puede despertar el trauma en la infancia, o sea, eh, y, y pues tener los elementos psicológicos para evitar eh, el cambio, por, porque se va uno, a, 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 al incorporar el cambio, se va uno a exponer a, a la repetición de eso que, que se llamó error en algún punto de la historia. Ahora, hay, hay algo en la mente que se llama el ideal del ser y el yo ideal, uh -huh. que básicamente son eh, estructuras psíquicas que se alojan en, en, en una de las de los aspectos de la mente que se llama el super yo y, es, y, y, y si es muy castigador es decir, si el ideal del yo está comprometido el ideal del yo y, y el, el ideal del, del yo y el ideal del ser están muy comprometidos con con la perfección entonces se va a tener una filia se va a tener como un amor hacia lo perfecto que es lo ideal, pero no es lo real entonces, normalmente va a haber un, una, un desbalance en la toma de acción, porque pues alcanzar el ideal a la primera, pues dices, pues ¿cuándo se necesita eh, ensayo-error para, para llegar a, a esos puntos? Entonces, la innovación, la resistencia al cambio, está relacionado con esto. Eh, ahora, también hay otro componente. A veces las personas se saben en deuda o, o se interpretan en deuda frente a ese ideal, el, el yo ideal y el ideal del ser se, se interpretan en deuda como si le debieran por no ser lo que estas estructuras dicen que debo de ser eh, y a lo mejor a mí sí me gusta la innovación a lo mejor a mí sí me gusta el cambio pero me resisto para no fallarle a estos tótems ¿no? porque vamos a poner un ejemplo de la vida real una familia de abogados y la hija quiere ser veterinaria o quiere ser este médico, o quiere ser abogada, abogado, etcétera. O sea, quiere otra profesión, para pronto. Pero con, con tal de no innovar profesionalmente, este, para no quedar en deuda con esto, pues se queda estancada, ¿no? Y, y, y sigue la, la misma tradición profesional de la familia. Entonces tuvo resistencia al cambio, pero por otros motivos, ¿no? Pero, pero para ella era natural, ¿no? Para ella era natural ser innovadora y tener otro tipo de cuestiones. Ahorita hablaste de los migrantes latinos y profesionales allá. Sí. Fíjate que yo detecto algo muy valioso en toda esta gente, toda la comunidad migrante que nos está escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo desde acá en México. Eh, 
no están solos, sabemos que la pasan difícil allá, que de repente tienen momentos de soledad, que no hay con quién platicar, que de repente les llega la nostalgia o les aplasta la melanculera, digo, la melancolía. Eh, pues sigan este podcast, escríbanos en los comentarios, eh, déjenos sus, sus mensajes, oye, quiero hablar de esto, quiero hablar del otro, pronto vamos a estar haciendo lips pues para platicar con ustedes, porque no lo tienen que vivir solos, y además les mandamos un fuerte aplauso, porque ahora sí ya quiero entrar con el punto que te quiero decir. Uh -huh. El aplauso es porque pues es, son personas emprendedoras e innovadoras por definición. Tan solo el hecho de salir de una zona de confort, de una zona de lo conocido, hacia una zona de lo desconocido, con los pocos elementos conocidos que puedan llevarse, a explorar el mundo y... Ahora toda esta otra zona, volverla su nueva zona de lo conocido, hace que su zona de lo conocido se haga enorme. Entonces son personas profundamente valientes, con una, con una importante capacidad de innovación, porque ya conocen mucho, y que además tienen una naturaleza emprendedora, porque emprender un nuevo proyecto de vida en otro país es algo que, pues ya dicho sea de paso, también te lo quiero aplaudir, Iván, eh, es algo inspirador yo lo he hecho entre estados aquí en, en la república de repente vivo en Veracruz un año de repente vivo en Puebla en otro de repente vivo en Querétaro un año de repente vivo en Ciudad de México otro en León, Guanajuato igual así desde cero, desde irme ¿no? pero otro país es definitivamente una cultura radicalmente ya diferente significativamente diferente y bueno es algo que exige mucho más que solamente andar en un mismo país, ¿no? Entonces, entiendo parcialmente lo que significa moverse de lugar a lugar, eh, el, la capacidad de emprendimiento que se debe tener, el valor con el que se necesita actuar, así que tanto para ti, Iván, como para todos nuestros paisanos que nos están escuchando ahorita en el podcast, les quiero mandar un fuerte abrazo, un reconocimiento, una frase de admiración, y, y nada, pues, si... Se, so, si, si lo hacen consciente y lo comunican, eso le va a dar para arriba a muchísimos mexicanos que están aquí estancadísimos, que sí tienen el potencial de innovar, que lo quieren hacer, pero que tienen resistencia al cambio, porque están queriendo no deberle a ese ideal del ser y el yo ideal, que son crueles y castigadores ¿no? por la cultura. Es un, es un aspecto bien importante ahí, ¿no? Digo, primero... Eh, yo he conocido gente que tiene casos súper interesantes de cómo, cómo llegaron acá. En mi caso particular fue un poco más suerte, digámoslo, porque la oportunidad se presentó. Entonces no fue algo que yo, que yo haya dicho, ¿sabes qué? Quiero irme, irme de aquí. Pero hay mucha gente, muchos migrantes que esa es la, la perspectiva que tienen. Eh, desde su punto de vista es yo puedo obtener algo mejor y lo voy a hacer. Y deciden dejar todo atrás para construir algo nuevo, ¿no? Y ese, ese punto de la, de la soledad y, y la nostalgia, por ejemplo. La nostalgia creo que es algo que se vive um, de una forma muy intensa aquí, uh -huh. porque aquí es fácil um, tener un grupo de, 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 de migrantes, ¿no? Si les ofreces un, un festival en su idioma, por ejemplo, no sé, un concierto en su idioma, los, los conciertos que de, de artistas que vienen de, de cualquier parte de Latinoamérica se llenan aquí, ¿no? Porque usan esa parte nostálgica como un, un ancla, ¿no? Y es, es algo demasiado uh, 
honesto, ¿no? La, la gente realmente lo siente y se siente identificado con, ¿sabes qué? Estoy en otro lugar y quiero recordar un poco lo que las cosas buenas que, que dejé allá. Uh -huh. um, y es como ese, como alguien me decía antes, ese, ese como abrazo al corazón, ¿no? Por un momento, porque... Definitivamente la vida aquí es, es, es complicada, hay que trabajar bastante para, para obtener cosas, pero la gente aquí es súper creativa, ¿no? Y el hecho, como lo mencionabas, ¿no? El hecho de salirse de una zona de confort ya habla de una parte innovadora súper importante. Uh -huh. Y algo que acabo de aprender en, en un libro que estaba leyendo es ah, que cuéntame. la neuroplasticidad de la gente que se, que se va a, a otra cultura y solamente recapitulando la neuroplasticidad es como esa habilidad de las conexiones neuronales de ser reconfiguradas para aprender algo nuevo. Es, lo estoy diciendo de una forma medianamente adecuada. Es, es, sí, es, eh, ahorita si quieres eh, lo, lo puntualizamos con el, en la jerga técnica pertinente, pero es básicamente eso, es la reconfiguración. Ah, muy bien. Muy bien. Uh -huh. Entonces, la neuroplasticidad de, de, de la gente que, que se aculturiza, no sé si es una palabra, pero... Sí, que, sí, que sí, llegue, sí, el ¿sí? aculturamiento, sí, sí, exactamente. Que llega a otro, a otro lugar y ad, a, adopta una nueva forma de vida, esa neuroplasticidad se vuelve bastante uh, flexible y, y, y es súper es, es importante porque eso es un, una parte esencial para, para aprender nuevas cosas. Sí, pero pues probablemente podamos uh, platicar más la parte técnica. Fíjate que muy puntualmente hablando de eso, eh, como un paréntesis dentro de lo que estamos hablando de aprender cosas nuevas, que es algo que los migrantes tienen que hacer, pero no solo tienen que aprender una nueva lengua, no solamente es aprender un nuevo comportamiento, nuevas reglas, nuevos estándares, no, nuevo orden social, sino también cómo incorporar lo que ya tenían, porque no pueden renunciar a, a ser alguien, no, no pueden traicionar quién son, para empezar a ser alguien nuevo. Tienen que aprender a incorporar lo nuevo con lo que ya son. Entonces, tienen que aprender un, un buen de cosas, ¿no? O sea, si el proceso de aprendizaje es aceleradísimo, es como, como renacer, ¿no? Eh, los niños aprenden muchísimo. Bueno, pues el adulto se, se somete a eso, nada más que con el estrés de que neurobiológicamente hablando, el adulto no puede aprender tan rápido y tanto como el niño. Aunque la neuroplasticidad es maravillosa y permite hacerlo, ¿no? Con un grado más de dificultad, por supuesto. Pero mira, ya se han visto experimentos eh, en cultivos en donde se ve cómo se van moviendo los axones y las dendritas de las neuronas. O sea, se mueven en el espacio. O sea, uh -huh. se configuran espacialmente para unirse unas con otras. O dejar de estar unidas unas con otras y unirse con otras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que, que por alguna situación en la vida pierden la, la vista? quedan invidentes, pues tenemos un, un pedazote, o sea, es una, es una masacuatota de cerebro dedicado al procesamiento visual. O sea, somos animales este, que a pesar de tener los ojos adelante, si, si somos cazadores, también tenemos esa parte de ser recolectores. O sea, lo, lo que quiero decir con esto es que sí, visualmente somos muy activos. O sea, más del 90% de los estímulos se, eh, aproximadamente se pueden percibir por la, por la vista. Aunque se desarrollen habilidades para percibirlo por oído o por otros sentidos. ¿Qué pasa con toda esa masa encefálica? Neuroplasticidad. Y, se, y toda esa masa encefálica que ya no está al servicio de la visión, del procesamiento visual, ahora entra 
en el procesamiento auditivo, en el procesamiento sensorial, en el intuitivo, o sea, en otros tipos de procesamiento por la neuroplasticidad. O sea, literal, las neuronas son capaces de restablecer, reconfigurar la, las conexiones neuronales que hacen entre ellas. Ahora, fíjate, esto es un promedio, no te estoy dando números rajatabla. Una neurona se comunica con 10.000 neuronas alrededor. Oíte <risa> nomás eso. Güey. Una neurona se comunica con 10.000 neuronas alrededor de ella, ¿no? Y el número de neuronas asciende a billones. <risa> Imagínate la cantidad de interconexiones que existen. Dentro de este cráneo reposa la citoarquitectura, la estructura celular, la estructura arquitectónica, microarquitectónica, más compleja del universo entero. Adentro del cráneo es maravilloso, es asombroso. La complejidad de interconexiones, la topología que se puede estudiar ahí. Pues hasta la fecha no entendemos cómo funciona la inteligencia artificial ya cuando ya está en función. O sea, ya nada más la vemos funcionar porque solita empieza a arrancar. O sea, ya no entendemos a veces, ¿no? Uh -huh. Y hay numerosos estudios pues, para entender cómo funcionan estas redes neuronales. Pero un punto para finalizar este paréntesis de la neuroplasticidad es que durante mucho tiempo eh, existió el mito de que las células excitables ya no tenían posibilidad de duplicarse. ¿Cuáles son esas células? Para, va, vamos a puntualizarlo porque de repente hablamos cosas bien raras. Células excitables pues son aquellas que son eh, estimuladas con impulsos eléctricos, ¿no? que tenemos algunas endócrinas, algunas musculares, algunas pues, células nerviosas. Que en un momento se pensaban que era un solo nervio y que el maestro Santiago Ramón y Cajal, un español, en el siglo pasado, en inicios del siglo pasado, se, se dedicó a desarrollar una técnica, la, eh, una técnica de tinción celular para demostrar que pues, no era un solo cordón, que eran varios. ¿no? Estas neuronas, cuando ya se, se entendieron como células excitables, se pensó también durante mucho tiempo que por su complejidad, por, por la morfología que tienen, ya no se pueden dividir. Uh -huh. Y que una vez que nacemos con un número de neuronas, con ese mismo número de neuronas este, vamos en la vida y si las perdemos, si, si se nos mueren, pues se nos murieron y ya no hay forma de recuperarla, ¿no? No hay forma de reemplazarla con otra. Bueno, ya sabemos hoy día que eso es falso. Hay varias regiones en el cerebro, en el hipocampo, en el giro dentado. Eh, algunas regiones en CA3, que son regiones muy, muy chiquitas, muy particulares del hipocampo, que es una estructura cerebral tenemos una de cada lado, en donde hay neuroblastos. Y estos neuroblastos son como, como, voy a decirlo de forma muy gruesa y muy burda, son como neuronas bebés. Están listas para diferenciarse y migrar a la zona en donde se necesite. Hay otras en, en, la, en, el, en la zona acueductal, ¿no? Eh, en, en una región donde hay una, una especie como de, de filamentos pequeños como de, como de vellosidades que se encargan de, de absorber y de, y de trabajar con el líquido cefalorraquídeo Bueno, ahí también hay neuroblastos. Entonces, las neuronas se pueden, pueden ser reemplazadas. Eh, voy a recolectarles la bibliografía porque también es importante que no nos crean 
Es importante que lo, que, que lo vean en algún lugar. Entonces voy a recolectar la bibliografía, voy a citarles los artículos, las fuentes, este, para que lo, la consuman los nombres de los autores, para que revisen sus trabajos, porque además es gente que, que trabaja muchas, muchas áreas de la ciencia y conviene realmente darles una una revisada, no no para que se vuelvan investigadores, no, todos nuestros escuchas, pero sí pues para que vean que, que se está activamente trabajando en esto, ¿no? Que, que no se está inventando, ¿no? Se está más bien descubriendo. Entonces, si la neuroplasticidad es algo que existe, es posible reconfigurar circuitos eléctricos, o sea, es decir, la, la interrelación entre varias neuronas que permiten la perpetuidad de, un, de, un, de, un, de, un circu, de una circuitería, eso se puede reconfigurar. Y por lo tanto, la consecuencia de eso, eso es la base, esto es la base bi biológica, neurobiológica, y la consecuencia es la mente, la conducta, el aprendizaje. Aprendizaje y memoria, que por si tengo a la mano aquí en la mente una bibliografía, Alan Badeley, eh, que son libros, eh, son autores de libros que nos hablan sobre todo esto de lo que estamos hablando. Ahí lo pueden revisar, Alan Badeley. Eh, y bueno, pues eh, les dejo ahorita con Iván eh, la bibliografía para que la ponga acá en la descripción del video, para que le sigan ahí consumiendo esta información. Sí, perfecto. Eso sería muy bueno. Y fíjate, solamente para, para cerrar este tema de la neuroplasticidad y los migrantes. Bueno, primero hay un grupo de migrantes uh, bastante importante, ¿no? Porque creo que son los más expuestos a este tipo de cambios, que son los niños. Ahora, niños. entiendo que un niño tiene un mayor número de, de neuronas que un adulto. Eh, no sé si eso sea correcto. Eh, es correcto cuando es eh, eh, estamos hablando de etapas muy tempranas de la vida, sí. o sea cuando estamos en edad intrauterina, cuando somos embriones a las dos semanas nos volvemos fetos y nacemos este, todavía tenemos más neuronas, ¿no? pero no, no, por, no siempre más es mejor entonces hay una especie de, de neurodarwinismo uh -huh. en donde en el camino de la vida unas que otras van van cediendo el espacio para otras, ¿no? Para que también tengan dónde estar. Ahora, esto también viene de, de este libro que lo, lo voy a dejar en la bibliografía, pero se llama Siete, Siete lecciones y media sobre el cerebro, uh -huh. que es de la misma autora que la que había hablado la vez pasada, Lisa Feldman, una doctora uh, que, que ha publicado de este... ¡Lisa, de cómo estás! ¡Lisa Feldman! Te mandamos un, un besote ahí. Estamos en contacto. Nos encanta hablar de tus libros. Besote, sí, bueno. me gusta porque son revolucionarias, son bueno, no revolucionarias en el sentido revolucionario de agarrar un rifle, ¿no? Pero me gusta que son, que van un tato en, en, no en contra, pero que están tratando de aportar nuevas ideas, lo cual creo que es muy importante para el desarrollo de la, de la ciencia. Pero lo, lo que sugiere ella, en particular para los niños migrantes, en general un niño va a perder un poco de más neuronas porque los niños tienen esa capacidad de aprender cosas de una forma más rápida. Ahora, esta capacidad neuronal también está ligada a cómo el, el cerebro está administrando los recursos energéticos para poder sobrevivir. Entonces, una mayor cantidad de neuronas implica una mayor cantidad de uso de recursos, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, por ese motivo, explica que, que algunas neuronas van a... El cerebro dice, sabes que esto es no es sostenible, no, no, no podemos seguir administrando esta gran cantidad de recursos para... para 
hacer sobrevivir a estas neuronas. Entonces vamos a desactivarlas. Ahora, lo que sucede con los, con los niños migrantes es que parece que tienden a enfermarse más cuando llegan a una cultura nueva. Y esto se debe a, a, a este tipo de cosas, ¿no? Porque aparte de que sus neuronas se están reconfigurando para adaptarse a un ambiente cultural y social diferentes al, al que no están acostumbrados, el cerebro está diciendo, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿no? O sea, te, yo, yo había destinado una cantidad específica de recursos para estas neuronas, pero ahorita se me están moviendo demasiado. Entonces, y, y eso sería súper importante revisarlo, lo, lo voy a checar en la, en la bibliografía también, pero parece que los niños migrantes tienden, tienden a enfermarse más constantemente que un niño normal que no se ha movido de, de cultura a cultura. Sí, eh, definitivamente eh, son niños que necesitan una mayor contención emocional porque si, si estos niños que se les está sometiendo a estresores importantes, no son cualquier estresor, son estresores importantes. Eh, tan solo el hecho de que un niño cambie de escuela es un estresor importantísimo, eh, porque ya genera vínculos con, con los niños, o sea, somos seres sociales. Uh -huh. eh, ahora imagínate de país, ¿no? O sea, no por ser niño no le da nostalgia, ¿no? Creemos que la nostalgia solo nos da a nosotros que tenemos un trayecto de vida largo, no, 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 a los niños también, también les puede dar... Pueden, pueden experimentar ese duelo por, por un objeto psicológico que, que ya no está. Eh, ciertamente tienen una mayor vulnerabilidad y por eso necesitan una mayor contención emocional. Pero si los padres migrantes... ¡Ojo, eh! Padres migrantes que nos están escuchando, ¿sí? Eh, no son conscientes de... Esa necesidad, esa contención emocional adicional que necesitan estos niños, eh, pues obviamente van a tener este desenlace. Ahora, ¿cómo hacerlo? Lo importante es siempre cobijar al niño sin invalidar lo que está sintiendo. Esto, esto, esto ya de paso es para que lo, lo, lo anoten, los escuchas. Nunca invalidar las emociones del niño, más bien acompañarlas y ayudarle al niño a que les dé un nombre. A que, las, a que las nombre, a que las identifique, que cuando las padece y que nosotros seamos con, con, con toda nuestra experiencia capaces de leer su lenguaje emocional, es saber, bueno, si está así, se está protegiendo o está enojado, tiene miedo y entonces está ambivalente. Entonces empezar a entrar en contacto con el niño para, para ayudarle a darle un nombre a su emoción, que no la vamos a adivinar, la vamos a... A, a leer a través del lenguaje no verbal de, del pequeño o de la pequeña. Una vez que empatizamos con esta persona pequeña, con este humanito, y le ayudamos a darle nombre a su emoción, es validársela, ayudarle a saber que lo que está sintiendo es algo normal en el ser humano, porque también puede ser frustrante para el niño eh, empezar a sentir todo esto, no saber qué hacer con lo que está sintiendo. Entonces, lo primero que hay que enseñarle es a que aprenda a vivir con las emociones, a que aprenda a, a, a dar por hecho que así va a ser toda la vida, que somos seres emocionales y que toda la vida va a estar sintiendo. Es que aprenda a convivir con las emociones, cual sea que fuera la emoción que esté sintiendo, tiene que aprender. Si está súper eufórico y súper contento, si está súper endiablado en, en y está haciendo una, una rabieta, un berrinche, hay que acompañarlo, no invalidar lo que siente y ayudarlo a entender que tiene que aprender a vivir con las emociones. 
eh, a coexistir con ellas y después a gestionarlas. Entonces, gestionar las emociones empieza desde darles nombre, permitir que se expresen y empezar a hacerlo de una forma pausada hacia la otra edad. Es decir, desde la yo edad hacia la otra edad. Es decir, de yo siento esto, pero lo que yo siento puede tener un... Puede, no siempre, no siempre, pero sí puede, la mayoría de las veces, tener un impacto en los demás. Entonces, hacerle consciente gradualmente de que existen los demás. Ahora, no se frustren papás y mamás, porque los niños difícilmente van a entender la otra edad hasta los 5 o 6 años. Antes de eso solo entienden la yotredad, por eso solo entienden los límites, no entienden las reglas. Ya las reglas ya las van a entender después, porque ya saben que el otro existe y que también el otro tiene derechos. ¿Por qué? Pues por un concepto en el que la mente es autorreferente, es autorreferente y autoconfirmante. Entonces, si yo tengo derechos, soy mi referente, entonces entiendo que las personas tienen derechos, entonces el otro tiene derechos. Entonces, si los niños tienen... Eh, la oportunidad de tener una mayor contención y seguramente con la neuroplasticidad van a ser capaces de, de responder de una forma mucho más funcional a todo este ajetreo y cambio de cultura. Ahora también necesitamos darle elementos de la nueva cultura que los incorporen de forma saludable, porque también nos vamos a encontrar con vicios en la otra cultura. Por ejemplo, no, no, no necesariamente los vicios son lo que conocemos como drogas o o este, no sé, narcotráfico, eh, eh, peleas, callejeras, o sea, no necesariamente, o sea, vicios también pueden ser el trabajo, ¿no? Eh, la redes sociales. Las redes sociales, ¿no? Que se, que se ve como algo, como una herramienta, bueno, pues las, las redes sociales pueden ser un vicio en otra cultura, ¿no? Digo, en la nuestra definitivamente lo son, eh, depende también cómo se usan las redes sociales, pero la mayoría ha caído en vicio en eso. Entonces, que no caigan en el vicio de la hiperproductividad, de sacrificar a la humanidad por, el, por ese tótem, por ese altar, por ese animal totémico que es el trabajo, la hiperproductividad. ¿no? Hoy día los niños ya no pueden comer a gusto si no están haciendo dos o tres cosas, están haciendo la tarea dándole al cereal y viendo la, la compu o la tele y otra vez a la tarea, o sea, haciendo un chingo de cosas y los adultos tampoco ya logran separar en los momentos de esparcimiento a ver, voy a jugar cinco minutos, no, no, porque ya me llegó un whatsapp y tengo que contestarlo, o sea no hay una separación realmente una compartamentalización del tiempo y ya no entendemos la vida si no es estar haciendo algo productivo y eso también es un vicio porque abandona por completo la postura contemplativa, filosófica, que permite la amplitud del momento presente que nos enseñó Aristóteles, ¿no? El padre del tiempo, bueno, no el padre del tiempo, pero el primero es que... Es Cronos, güey. Es Cronos, puta madre. El, el Aristóteles que fue el prim, la primera persona que dijo, ok, si el tiempo entonces es ahorita, ya pasó y pasará, entonces el tiempo debe ser algo en la mente, cabrón. Y nace el concepto del tiempo aristotélico, que ya habrá otro podcast en donde sería padre que hablemos de esto. Pero regresando al punto, sí se le tienen que dar a estos niños migrantes las herramientas para que no caigan en ese animal productivo. Eh, que hay un, hay un, hay un este, escritor eh, surcoreano, no recuerdo el nombre, que le llama al ser humano de hoy día el, el, el Homo Laborans, porque <risa> se la pasa trabajando todo el tiempo, güey. ¿Sabes? Este, este compa nos habla de que 
la, el esparcimiento, que es, es que es una necesidad humana, el esparcimiento y que a veces el ejercicio y el deporte era la herramienta más poderosa para reconectar con el momento presente, escalar, brincar, la natación, el heptatlón, el triatlón, era, era la oportunidad para re retornar al momento presente mediante el cuerpo. Y buena parte de la filosofía nace de reconectar con el momento presente con el cuerpo, y por eso buena parte de la filosofía nació en los gimnasios, mm. en donde se hacía gimnasia, eh, con la magnesia, no, es un chiste muy malo, pero, pero si te das cuenta, eh, hay mucho de cierto en lo que nos, nos platica este autor, porque hoy día, si vas a un gimnasio, la persona no está conectada con su cuerpo, está conectada con la cámara, tomándose las nalgas o las chichis, o el esfuerzo que está haciendo para comunicarlo en redes sociales. Sí, claro. Sí. Ya no está enfocada en el momento presente, en la, en la profunda y genuina conexión, en perderse, en extraviarse en el cuerpo, en el momento presente. Eso ya no ocurre. Trae puestos los audífonos, los nuevos Bose que acaban de salir, o los JBL, o todo lo que la industria tenga listo para ti, cualquier marca, para en lugar de conectarte con la carrera, con, con la conciencia corporal, con la zancada, con... Con, con el pedaleo, está uno concentrado, si no es en el podcast, que por cierto no apliquen eso para nosotros, a nosotros escúchanos <risa> todo el tiempo pónganos en Alexa todo el día, no mames bueno o si no es este cultivándose, que, es, que sería algo interesante, pero, pero sabes que la mayoría no lo hace para eso, se ponen los audífonos para desconectarse del de junto para desconectarse del, de la música que tienen en el gimnasio desconectarse del mundo en lugar de conectarse con el mundo, empezando por el propio cuerpo. Entonces, en lugar de esparcimiento, con todo este vicio ya de la hiperproductividad, pues ya matan la oportunidad del momento presente, ¿no? Y los niños están aprendiendo eso, no solamente los, los, de, los de un país, sino también los migrantes, porque es un fenómeno global, o sea, no es de un país. Pero seguramente, o sea, no tengo lo, lo, hasta las estadísticas, pero seguramente los niños migrantes lo, lo deben padecer mucho más. Sí, y creo que también es bien importante, en particular para los padres de los niños migrantes, que tomen esa conciencia y adopten los beneficios de los dos lados, ¿no? Y, y, y ese, ese trabajo, ese proceso de autocrítica, creo que es súper importante, ¿no? Yo, siendo mexicano... Uh, y al ser migrante al mismo tiempo, he tenido la oportunidad de darme cuenta de que a veces somos muy bondadosos con algunos de los puntos que nos pueden retener en nuestro proceso evolutivo. A lo que voy es por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, y, y, y ya que estamos hablando de, de, de darle un nombre a estos sentimientos, estas emociones, creo que es, es bien importante. Y voy a usar un, un, un ejemplo que veo bastante en deportes, ahora que estamos hablando de, del gimnasio, ¿no? En México es súper clásico el sí se puede, ¿no? De que sí se puede, sí se puede. Aquí no se usa un sí se puede. Aquí se eh, te dicen, no, finish strong, cierra fuerte, termina lo que estás haciendo. Y creo que tienen connotaciones totalmente diferentes que son un reflejo de cómo la mentalidad de la sociedad funciona. Sí. Creo que el sí se puede, desde mi punto de vista, digo, me encanta el fútbol, digo, si voy a un partido de fútbol México-Estados Unidos, Definitivamente voy a apoyar a México, pero creo que el grito de sí se puede viene de una 
de un punto de vista o de un sentimiento como de estoy un poquito más abajo y quiero llegar hacia arriba, ¿no? Claro, como aspiracional. Exacto, un, un, un tema aspiracional que viene desde un punto más, yo creo que desde ese, esa debilidad o ese acomplejamiento de que somos un poquito menos. Uh -huh. ¿De dónde viene eso? Lo podemos discutir en otro punto de vista, pero creo que es bien importante uh, tener conciencia de cómo funcionó la conquista, pero eso es para otro para otro tema. Que seguramente lo vamos a tocar en algún punto. Sí, sí, porque sí, está súper es, conectado. No lo, no lo podemos dejar atrás. Ajá. Y volteas a ver a, a, a la cultura estadounidense y, y, y es de que yo puedo hacerlo. Y desde ese punto de vista de que soy bueno, de que lo puedo hacer, es como lo voy a terminar y lo voy a terminar fuerte, ¿no? Porque ya lo empecé fuerte. Entonces, a lo mejor no es un, no es un ejemplo que te dé, uh, que sea muy claro, pero uh -huh. esa, esa diferencia pequeña creo que es súper importante en el desarrollo social. Y neurobiológico y de la neuroplasticidad. Sí, las palabras que utilizas para expresar tus sentimientos son súper importantes, ¿no? Cambia, cambia muy... Y, y eso es algo que, que mencioné en el último uh, podcast que hice este, narrando este libro de, de, de las emociones. Si estás enfrente de una situación complicada y estás, ah, esto hasta la madre, estoy frustrado, o dices cualquier cosa de ese estilo, pausas por un momento. Y en, dices, en, en México decimos diferente, pero sí, 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 sí. <ríe> sí. Pero si pausas por un momento y lo cambias y dices, uff, esto es, es un reto, ese ligero cambio produce un, un cambio sustancial también en la emoción y en la forma en la que vas a atacar ese problema. Entonces, Totalmente. la forma en la que te hablas a ti mismo y a la que le hablas a los otros tiene un impacto bien importante, ¿no? Totalmente. La forma en cómo nos hablamos a nosotros mismos depende totalmente del yo ideal y del de, ideal del ser, porque ahí reposa la imagen idealista a la que debemos aspirar. Y esa imagen idealista es la que nos habla cuando, cuando cometemos algún acto opuesto a ese ideal. ¿no? Entonces, desde ahí vienen eh, lo que sea que nos digamos eh, o lo que sea que nos aplaudamos viene de esa interacción. Ese, eh, ahí es donde ocurre el diálogo interno entre esa entidad, entre el super yo, el el yo y el ello. Oye, fíjate que quiero decirte algo. Ya hay una hipótesis, eh, sigue estudiando, es, es, un, es un avance tremendo, importantísimo, de Sapir, Sapir Worf. Uh -huh. eh, es una hipótesis eh, en donde se, se entiende que el idioma no solamente construye eh, con la sintaxis, eh, las semánticas que expresan las ideas, sino que también sobredetermina el cómo una persona va a pensar. Quiero, quiero aterrizarlo exactamente en este ejemplo que acabas de dar, porque sí es totalmente cierto. Este, la hipótesis de Sapir Ward nos dice que como una persona piensa, es como una persona habla, son reflejos, son, están correlacionados, pero también como una persona habla, es como una persona piensa. O sea, también es bidireccional, ¿no? Entonces, lo que una persona se dice, sí se puede, al cierra fuerte, ¿no? Sí se puede, eh, es como una frase confirmatoria, como, como decirlo, eh, vamos, es como confirmando algo, pero cierra fuerte es algo imperativo, ¿no? O sea, no es algo que quede al haber... Eh, eh, o sea, es, es una orden. Y eso es muy diferente. Una orden de algo aspiracional. 
O sea, sí se puede, pues es como una afirmación, uh -huh. pero es impersonal, ¿sabes? Sí. Pero Sierra Fuerte es una orden imperativa a la persona, a mí. No es impersonal, al aire, indeterminado, no, es a mí. Hazlo, puto, ahora, cabrón. Bueno, Sierra Fuerte. ¿No? Y sí, muchas de las frases, eh, de las expresiones estadounidenses que, la, que he escuchado tienen esa connotación, es imperativo, es, es bastante fálico, dominante, ejecutor, cosa que en México está bastante pausado, normalmente es justo como lo dices. Y sí, la hipótesis de Zafir Worf nos dice, como una persona habla, o sea, su, su constructo de símbolos, el, el lenguaje es algo simbólico porque está hecho a base de símbolos, y estos símbolos representan sonidos, y estos sonidos se, se, se juntan y construyen una idea. El pensamiento está sobredeterminado por el idioma, porque ¿cuándo vamos a oír aquí que, que las expresiones se apliquen igual? Pues nunca. ¿no? Entonces, sí, los niños empiezan a pensar diferente. Sí. El detalle es que los papás migrantes tienen que ayudarles a los niños a incorporar todas, todas esas conveniencias pues para que ocurra un proceso de aculturamiento, ¿no? en donde se toma lo más funcional de ambas partes y se construye algo nuevo, algo emergente. Algo así, para, para, para cerrar esta participación, que sea como el agua. El agua está hecha de dos gases, eh, dicho de forma gruesa, se diría eh, monóxido de, de dihidrógeno, ¿no? O H2O. Uh -huh. eh, este monóxido de dihidrógeno, eh, pues tiene oxígeno, que es un gas, tiene hidrógeno, que es un gas, pero cuando los juntas no es un gas, es algo completamente nuevo y emergente, es un líquido. Es algo que no tiene correlación alguna con sus componentes por separado, que son gases. Entonces, el agua no es la suma de sus componentes, es el emergente de sus componentes. Entonces, los niños migrantes, papás de niños migrantes, provoquen que sus hijos no sean la suma de los mexicanos con los estadounidenses, provoquen que sean algo nuevo, no la suma de sus componentes, sino lo emergente de sus componentes, ¿no?, Sí, totalmente. Y ese, eso es justamente el punto al que iba, en que hay que tener una capacidad o hacer labor de, de, de autocrítica para poder determinar, ok, esto puedo mejorar en este aspecto, ¿no? O este tipo de cosas, si, ad, si adopto esto de esta cultura, me convertiré en un ser humano diferente y que esté un poco más alineado con mis expectativas, ¿no? A, a largo plazo. Porque... También he visto, he visto aquí diferentes casos, ¿no? Desde los mexicanos que no le quieren enseñar español a sus hijos uh, hasta los mexicanos o los latinoamericanos que quieren que sus hijos sean como si hubieran crecido en Latinoamérica, lo cual son puntos de vista muy contrastantes, ¿no? Pero por, sí, porque creo que sí es muy importante y va a tener muchas oportunidades que un niño hable dos idiomas. De, de entrada creo que es... es, es una oportunidad que poca gente tiene. Creo que es muy importante adoptar los, los dos idiomas. Sí. Pero sí. tampoco creo que sea correcto tratar de crear a una persona como si fuera de otro lugar. 
Entonces hay que, como dices, no hay que estar adoptando los, los, las cosas ¿no? de una forma emergente, ¿no? Y qué, qué es lo que te puede dejar el mayor, el mayor beneficio. La verdad que lo decías algo nuevo. Me vino a la mente los chicanos, ¿no? Que los chicanos no son ni mexicanos, pero tampoco son estadounidenses, ¿no? Son, son chicanos. Son chicanos. Es algo emergente, ¿no? Sí. Y es una cultura. Tienen su cultura propia, ¿no? Son, son, sí. son, es algo muy particular y fue precisamente de, de, de tomar aspectos de, de, de ambas culturas. Fíjate que quiero dar un ejemplo, es una breve anécdota, una breve historia. Yo tenía una novia en Durango y cuando ella estaba molesta conmigo porque no llegaba temprano, me decía, ¡ay, siervo! Hasta que recalas. Que por cierto, Araceli, si estás viendo este podcast... Te mando un beso. Eh, me encantó nuestra relación, de las más bellas que he tenido. Bueno, Araceli, eh, ella pues, vivía en un pueblo cuando estaba haciendo servicio social. Y me decía, ay, siervo, hasta que, hasta que recalas. Y yo decía, ¿qué significa eso? No? Siervo es como un animalito tierno, o sea, es como un, un venadito. Hay venaditos en, en, en el despoblado, pues de repente salen y... y, y y recalaste, hasta que recalas, recalaste. Entonces le pregunté, oye, ¿qué significa recalar? Y me dice, pues que ya llegaste. Ah, pues bueno, pues entonces empecé a, a tomar eh, uso de como a donde fueres, haz lo que vieres. Entonces yo empecé a decirle así a la gente, ah, mira, ya recalaste. Y se me quedaban viendo así. ¿No? Y un día llegaron sus primos de, creo que de Albuquerque, eh, y de repente este, eran las dos de la tarde y corría hacia el patio a decirles, ya recalaron tus primos. Y todos así, todas las chicas de la familia, el papá, todo el mundo así viéndome. ¿Qué, ¿De qué habla este güey? ¿no? ¿Cómo que ya recalaste? Sí, es que este, ya recalaron, ¿no? ¿Cómo que ya recalaron? Me llevé tres meses en entender qué significa eso. Recalar tiene que ver con no aceptar que yo soy dueño de mis emociones y te culpo a ti por mantenerme preocupada a mí y tú eres culpable y eres la causa de que yo esté angustiada de modo tal que yo no me hago responsable de mi sentir mi sentir tiene un responsable y eres tú y te lo estoy reclamando pero como no puedo ser por el ideal del ser y el yo ideal no puedo ser agresivo contigo esa agresión la tengo que volver pasivo-agresiva entonces te tengo que hablar con amor y te digo algo bonito y algo tierno como siervo. Hay siervo hasta que recalas. Entonces, cuando yo le decía, ya recaló tal persona, sobre todo entre hombres, era, bueno, ¿cómo este güey está tan angustiado por otro hombre? Pues, ¿qué le dio? ¿No? Entonces veían muy raro que yo dijera, ah, mira, tu primo ya recaló. Bueno, ¿tú por qué andas diciendo eso? O sea, ¿a ti qué te importa si llega o no? Así me contestaban. Y lo que esperaban que dijera, pues ya llegó, no, ya recaló. Entonces, fíjate cómo la palabra recalar tiene una connotación emocional. Y, y normalmente en este pueblo de, de donde es esta chica, no, no me lo tomes a mal, eh, Araceli, no, 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 solo lo voy a describir, sí son personas que se victimizan mucho. O sea, los otros son los responsables de lo que yo siento. Entonces, en el lenguaje, sí radica el cómo me siento y el cómo pienso, que son dos cosas diferentes, el cómo pienso y el cómo me siento. 
el lenguaje, eh, las metáforas que usamos, eh, el orden de las palabras que usamos, las palabras de acuerdo al significado que les damos, porque no todos les damos el mismo significado a las palabras. Este, tengo unas amigas griegas, que ellas para todo dicen patético. Aquí patético, pues es como una ofensa. Y para ellas patético tiene una connotación como de, de que se chiqueó. Aquí en México, decir me puse chipil o me puse chiqueado, significa como, pues me siento así como que quiero que me, que quiero que me abracen, ¿no? Así como que, o sea, como que quiero que alguien me, me, me dé afecto. Pero no lo decimos como ofensa, lo decimos como, mira, ya se chiqueó, ¿no? Ah, pues ya dale un abrazo. Bueno, para ellas, eso es lo que significa la palabra patético. Porque patetos significa el significado, la connotación, mejor dicho, la connotación que le dan es ponerse emocional. Ponerse como emocional. Eso es patético, ¿no? Entonces, sí es muy importante que que los padres migrantes, porque no nada más hay migrantes hacia Estados Unidos, hay migrantes para cualquier otro lado, pues tengan, tengan la sensibilidad de pues, a qué país van a llegar, eh, sea si van a pasar un periodo prolongado, prolongado para un niño es más de una semana, pues para que le den herramientas, porque si no va a empezar a entrar en conflictos socioculturales y en lugar de tener un bonito recuerdo de la vacación o de la migración, pues al contrario va a tener traumas. Porque sí se necesita tener un, un propedéutico, vamos, y los papás pues son los adultos, son los que debieran encargarse de eso. Por eso, papás del mundo que nos están escuchando, compártanle este podcast a todos los papás que conozcan. Acuérdense que cuando somos papás conocemos a muchos papás, entonces ustedes conocen a muchos papás. Y ya que están aquí y llegaron hasta este punto del podcast, péguenle una me gusteada, una suscribida, una compartida, díganles a todos sus amigos, ahorita mismo salgan, vayan con el vecino, toquenle, pónganle el video, y ya cuando hagan todo eso, regresan y siguen escuchándolo. Bueno, no salgan, solamente mándenselo por un WhatsApp, o por correo, sí, sí. o como... <risa> Hay o que abrazar por, la tecnología. Por Telegram. Mándenselo por WeChat, este, por, por todo, donde se pueda próximamente sí. cuando nos inserten los neurolinks que ya está desarrollando Elon, Elon Musk, Musk ya va a ser todo telepáticamente oye la inteligencia artificial aplicada a, a la a las prótesis wow tenemos que hablar de eso en un podcast sí sí tenemos que sí, sí tenemos que tocar el tema fíjate que oye, yo estaba aplicando a, a un uh, puesto en, en, uh, en Google para la parte de, de regulación uh, Va a haber, yo creo que va a ser súper importante la regulación. Bueno, regulación desde, desde un punto de vista positivo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede prevenir que alguien tome ventaja de este tipo de, de tecnología en la inteligencia artificial? Creo que va a ser súper importante retomar temas de filosofía desde de hace mucho tiempo para totalmente. poder reconstruir todo esto. Creo que es algo, algo totalmente nuevo. Una de las cosas ya esto ya está medio viajado, no? Pero ahora que se están explorando que la humanidad llegue a otros planetas, pienso, bueno, quién lo va a regular? Cómo va a ser la, divis la, la división? Porque todos los seres humanos quieren un pedacito, no? De tener, hacerlo propio, sentirse dueños de algo. Y va sí. a suceder lo mismo cuando se llegue a, a, a Marte, por ejemplo, o a alguna de las lunas de, de algún planeta o, la, o nuestra propia luna. ¿Cómo, ¿Cómo va a estar organizada la sociedad? Un nuevo orden social, híjole, hay que, hay que repensarlo. 
Sí. Ahora ya no hablaremos de migración solamente en este, plan en, en, en este planeta, va a ser una, una migración interplanetaria. Sí, y más adelante, ya cuando evolucionemos a, a, al nivel 4 de la, de la evolución de la civilización, pues va a ser este, intergaláctico. Que bueno, falta mucho para eso. Yo no lo veo imposible, pero... Imposible hoy día, ¿no? Por supuesto. Estos, estos niveles que, de los que hablas son en, en temas de uso de recursos, de cu cuando puedes utilizar la, la energía absoluta de lo que está alrededor tuyo. Sí, exactamente. La capacidad que se tenga de convivir con el medio y aprovechar sus recursos energéticos. Sí. Y con ese mismo aprovechamiento, restablecer el, el sustento del medio. O sea, es consumir del medio eh, los recursos energéticos y retornar al medio que siga, que, pues, que siga funcional, ¿no? O sea, no, no como el neoliberalismo en el que llegamos a un lugar, lo agotamos y luego nos vamos a otro y lo agotamos y como ya lo agotamos nos tenemos que ir a otro y así. No, no, no. Este, estos niveles de civilización hablarían de una madurez muy, muy, muy avanzada. Sí. Que bueno, ahorita lo digo como imposible hoy día, pero no lo digo como imposible en el futuro, ¿no? Uh -huh. De hecho, de esto quiero que hablemos también puntualmente todo un podcast, porque está bien interesante cómo entenderlo desde el psicoanálisis. Uh -huh. Uh -huh. Porque sí hay muchas de las, de las condiciones humanas que, que, se ven, que se ven inevitablemente involucradas en todo esto, tal y como lo dices. Personas que lleguen a otros planetas, pues van a querer poner una colonia humana y luego vamos a terraformar otro planeta. Y pues, ¿qué, qué hace, hacemos? ¿Qué? Pre, pre, ¿Predios, lotes, colonias, cuadras? ¿No? Este, o sea, va a estar interesante eso. Sí, hay, sí hay que hablar de eso. Sí. Oye, pero quiero que, quiero que nos platiques, Iván, ¿cómo fue que empezamos este podcast? Porque, de hecho, íbamos a hablar de otra cosa. Aquí la tengo. <risa> Este, íbamos a hablar de algo completamente diferente. Tocamos el tema de neuroplasticidad, que sí es algo que quedó pendiente del podcast pasado. Yo creo que vamos a seguir hablando de neuroplasticidad a, a todos los podcasts, porque siempre hay algún tema de neuroplasticidad metido. Uh -huh. Pero cuéntanos a todos cómo es que empezamos a hablar de, de todo esto, porque ni lo tenemos planeado. <risa> pues no sé. <risa> pues yo... yo, yo. A mí, a mí me gusta este tipo de conversaciones, ¿no? que son más, más naturales, totalmente orgánicas. Nos fuimos por, por, pues sí, una tangente que después se convirtió en un tema totalmente diferente, pero creo que nos, nos enfocamos ahorita en, en, en el tema de la, de la migración, lo cual a mí, pues, siempre lo tengo presente, ¿no? Porque pues vivo, vivo en Estados Unidos, pero... Cuando me preguntas esto, ¿te refieres a cómo comenzó el proyecto o cómo, cómo comenzó este episodio en particular? ¿Cómo comenzó este episodio en particular? Pues ya lo respondiste. <risa> <risa> fue completamente aleatorio, fue, fue súper random, pero también lo que me gustó de esto es que sí fue súper genuino. Eh, yo creo que eh, las cosas de la vida que realmente valen la pena son esas que tienen esa cualidad de ser genuinas, eh, de ser auténticas. Y te voy a decir que a lo mejor salimos raspados, ¿eh? porque voy a hablar de muchos podcasts y voy a hablar de, de muchos videos que he estado viendo en, en YouTube, en, en TikTok, que de repente hay los enlaces para YouTube, 
creo que muchos podcasts han estado perdiendo esa genuinidad, esa autenticidad. ¿Y sabes cuáles son los que sí la han conservado? Los de los viejos podcasters, los de los viejos youtubers. Uh -huh. Y desgraciadamente también los que son como de contenido intrascendente, ese contenido que no es atemporal, ese contenido que no genera ese impacto a futuro, que no genera construcción tal como es eh, estos eh, eh, programas eh, donde le llaman a la gente para hacerle bromas, a, para ofenderla, sí. para minimizarla, para hacerla un objeto, para cosificarla. O estos otros programas donde entrevistan a una creadora de contenido de OnlyFans. Y cuéntanos cuál es tu posición favorita. Cuéntanos si te gusta más de perrito o, o de este, perrito al, al precipicio. O este, chivito, eh, al precipicio. chivito al precipicio. Eh, oye, eh, ¿tú qué opinas de que tal cosa? Este, por ejemplo, vi un podcast de una morra que no sé ni quién es, que está vestida de rosa y dice, oye, pero ¿por qué inventaron la gravedad si ni la necesitamos? Y así, no es cierto, debe ser una broma. Y no, o sea, pues si, si se ve genuino, que realmente sí está hablando sobre de algo. O sea, son estos, son este tipo de contenido los que han, los que se quedaron ya como genuinos y auténticos. Y, y el de los viejos podcasters uh -huh. y los viejos youtubers. ¿No? Que, que por cierto les mandamos un, un saludo a todos los eh, youtuberisaurios porque ustedes nos inspiran, nos inspiraron a hacer esto. Eh, uno que a mí me inspira mucho es Javier Santaolalla. Este, él es español, re, recién acaba de adquirir la nacionalidad mexicana. Es más, hay que etiquetarlo y mandarle un abrazo, un saludo y decirse es que tú... Javier, la neta, me inspiras un chingo. Gracias por hacer contenido, porque además de que me parece auténtico y genuino, me parece de alto impacto. Él es, él es físico. Sí. Entonces es buenísimo haciendo podcast sobre ciencia. Pero bueno, ahorita él está... No, no estaba sí. tocando el tema... Creo que estaba tocando temas que divergen un poquito más de la física... Y no se estaba enfocando más a hacer temas relacionados a la existencia de Dios, cosas más filosóficos, teológicos. Justo eso iba a hablar ahorita, justo, justo eso. Este, ahorita está emprendiendo un, una vertiente espiritual. Uh -huh. Entonces está hablando de la existencia, de la gravedad, de la cuántica. Que sabes que de una vez ya, de una vez, de una vez, ya. Este, el próximo, eh, la próxima entrega. Tiene que ser de espiritualidad y física cuántica. Te voy a decir por qué, Iván. Acabo de ver una... una ofensa a todo intelecto, a todo el trabajo que se ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Cirugías astrales. Con una varita te hacen cirugía y te curan. Podcast de de ingenieras hablando de la física cuántica y de la vibra, de las vibraciones, sin siquiera tener un mínimo de respeto a lo que representa la mente y la energía psíquica, solamente diciendo que la vibra y que como yo vibro atraigo y que no atraigo como vibro, sino atraigo como soy, o sea, sin siquiera una explicación 
digna de cómo funciona la mente, hablando de partículas subatómicas, de, de la vibración, pues finalmente de la energía en su versión materia, porque la materia es energía, que, que por cierto para los que ya nos están viendo y para que se claven más, lo único que diferencia a la materia de la energía es que la energía que vibra en un espacio contenido se vuelve materia, eso es todo, pero sigue siendo energía contenida, rebotando en un espacio contenido, por eso tiene la característica de materia, y ese espacio contenido es la interacción con el bosón de Higgs, y esto ya, ya hay todo un desarrollo matemático para esto y, y, y además son leyes, o sea, no es algo que, no es como la ley de la atracción, eso esa, esa mamada no es una ley, ¿ok? Una ley es algo que invariablemente se va a repetir siempre, ¿no? Siempre. Bueno, la ley de la atracción no es ninguna ley, o sea, eso no puede ser una ley, es acá, si acaso una hipótesis y muy poca, muy con muy pocos argumentos para es demasiado frágil esa hipótesis, pero bueno, regresando al punto sí, Javier Santolaya ya está tocando otros temas, pues ante la necesidad de ya hablar de esto es que sí hay ya una necesidad de hablar de física y espiritualidad porque pues ya se necesita entender a la mente como, como un evento físico, no solamente como un evento psicológico, o sea, sí es un evento energético y hay que darle su estudio lo que me parece peligroso es con la superchería y charlatanería que se está haciendo. O sea, se, se me hace ofensivo, la verdad. Y no, y no ofensivo no solamente para las disciplinas, sino para las personas que lo están realmente creyendo y que mediante comprobaciones anecdóticas tienen el sesgo de confirmación de que realmente fue por eso, uh -huh. sin saber que realmente fue por otras cosas. ¿no? Voy a citar un, 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 un ejemplo breve, si me lo permites ya para terminar mi intervención uh -huh. en este punto. Los egipcios. Cuando estaban eh, en la antigüedad, trataban algunas enfermedades que ellos consideraban eh, eh, como males humanos, o sea, no, no, no tenían como el concepto de enfermedad tal, tal cual, puro como, como el mal de ojo, como algo parecido, ¿sabes? Algo parecido. Eh, entonces lo que hacían era meter a la persona enferma que tenía el proceso febril que tenía la diaforesis, que ellos lo veían sudar, lo veían con la fiebre y lo explicaban de una forma diferente. Lo metían mediante todo un ritual, un ritual enorme y le daban a comer un pan que era sagrado. Uh -huh. Le daban a comer un pan con hongos, un pan enmohecido con mo. Uh -huh. Y ya se, se lo comían y los que sobrevivían, pues ya nacían renovados, ¿no? Y al pedo y le chingan. Entonces atribuían la curación a todo eso. Varios miles de años después, viene Alexander Fleming y se da cuenta que el hongo que crece en el pan, el hongo penicilinum, produce una sustancia que es, bacteri es bactericida, ¿no? es, es un antibiótico, es bactericida porque pues, se le contaminaron unos cultivos de hongos que dejó abiertos, se fue de vacaciones, se fue a echar, se fue a echar el chill out, este, a un, se fue a un rave, Regresó unos días después a curarse la resaca. No, bueno, no, nada de eso pasó. Pero regresa unos días después y se da cuenta que hay unos, hay unos halos de muerte bacteriana este, así alrededor de, pues, de, de donde estaban unos hongos. ¿no? Entonces se dio cuenta que no crecían bacterias alrededor de donde había hongos. Entonces dijo, ¿por qué? Y conforme se iba alejando 
el espacio, pues ya empezaban a crecer bacterias. Como que la concentración iba disminuyendo y pues ya crecían bacterias. Entonces sí, sí detectó que había una concentración necesaria para tener un efecto eh, bactericida, o sea, antibiótico. Pues bueno, los egipcios que sobrevivían al tratamiento con hongo no era por todo el ritual místico y de, y de energías y de rayos y de todo eso. Era por el principio activo de la penicilina. Pero eso se descubrió hasta muchos años después. Entonces igual día, hoy día los rituales con las abuelas piedras, el abuelo fuego y todas estas cuestiones... Ya es necesario actualizar las narrativas, no por dejar de percibir al fuego y a las piedras calientes como algo valioso, sino dejar de deificar y de endiosar las situaciones que pues, nada más están estancando el progreso de, pues, del bienestar, porque quienes no lo hacen empiezan con culpabilización. Ay, es que como no hice el ritual como era, no prendí la veladora como era, ahora va a ser peor. ¿no? Y, y es peor el asunto. Sí. A mí, a mí me gusta escuchar ese tipo de, de, de narraciones. Uh, creo que sí es súper importante meterse, darse un clavado ¿no? y revisar que, cuáles son um, los orígenes, estar como conscientes de, de dónde viene, cómo, cómo la interpretación ha, ha, ha estado evolucionando. A mí lo que se me hace muy enriquecedor son las oportunidades que le puede ofrecer a la ciencia para explorar cosas que no se han, no se han hecho antes. Exacto. A mí me, me, me gusta mucho escuchar este tipo de historias de científicos que empiezan a explorar una parte un poco más mística. Se me hace muy inspirador, definitivamente. Ahora que mencionaste a, a Santa Olaya, hay, un, hay otro youtuber español que, que sigo, que también se dedica a hacer uh, podcasts, videos en YouTube. Que Su canal se llama, como lo dicen los españoles, Quantum Fracture. Y... Uh, Hacen este... Sí, 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 sí lo ubico, sí. Se me hace muy bueno las animaciones que tiene. Él usa lentes. Sí, exacto. Sí, ya sé quién es. No, no recuerdo cómo se llama él, pero sí recuerdo el canal Quantum Fracture. Sí, y, y yo supe de Santa Olaya porque estaban hablando de él. Estaban haciendo un debate de, del tema que tocó en, en particular, hablando de, de, de la creación de Dios, de, de todo este okay. tipo de cosas. Y se me hizo un tanto inflexible el, el compañero de Quantum Fracture. No me acuerdo cómo se llama, pero lo, 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 probablemente lo podamos poner ahí abajo en la, en la descripción. Okay. Porque él decía que era un tanto soberbio a uh, decir, no, no si soberbia, soberbio era la palabra, pero algún tipo de connotación similar, uh -huh. hablar de la existencia de un dios. Pero creo que lo interpretó un poquito mal, ¿no? Lo que, lo que creo que Santalaya quería decir es que era un tanto soberbio desde un punto de vista humano creer que nosotros tenemos toda la capacidad de entendimiento de cómo funcionaba el universo y que probablemente sea un poco más humilde decir, ¿sabes qué? Esto es tan complejo que probablemente haya algo más allá, un, un, un ente superdotado con una capacidad de abstracción que ningún humano puede comprender que creó todo esto. Entonces yo creo que, que iba más hacia ese lado, ¿no? El, el punto de vista de la humildad, que creo que ha fallado un tanto en, en el punto de vista científico. Creo sí. que muchos científicos pecan de, de ser extremadamente egocéntricos y ser, ser un poco cerrados a estas ideas. Eh, a, a mí lo que... Digo, entiendo el, el punto de vista científico, ¿no? Pero creo que en el momento en el que un científico comienza a, a usar temas de, bueno, palabras hirientes o, o hacer menos uh, um, a una teoría que se está desarrollando, cuando empiezan a ser un poco más defensivos, 
es la parte donde yo me pongo a pensar que, pues, oye, pues, la ciencia se trata de eso, ¿no? De, de tomar estas cosas y, y comprobarlo, ¿no? Pero, pero creo que es bueno para un científico estar abierto todo, todo el tiempo. Pero vaya, sí, el contenido sí, sí. de estos dos son, son muy buenos. Fíjate que es muy importante lo que dices. Quiero, quiero retomar parte de lo que dices porque... Va, va, varios puntos, porque fíjate que sí. Una disciplina naciente sí necesita una cuna de paciencia, una cuna de apertura, porque es naciente. No significa que se vaya a establecer ya. Una cosa es lo que ya se comprobó, una cosa es lo que ya se vivió y ya se tiene como... Con, establecido que, que no ocurre. Pero otra cosa es lo que apenas se está intentando amalgamar o lo que apenas se está intentando descubrir. Pues es tan importante que la ciencia empiece a hablar de espiritualidad con el debido cuidado, ¿no? Porque sí se necesitan retomar. Ahora fíjate también, ahora que lo mencionas, también es muy importante retomar las narrativas ancestrales y entender qué es lo que se necesita evolucionar y qué no. Uh -huh. Porque hay cosas como la pluma Vic, que lo bien hecho, así está, así funciona. Y está muy bien hecho y ya no le necesitas encontrar más cosas. El teorema de Pitágoras, este, los axiomas, las matrices, o sea, lo bien hecho, lo bien descubierto, ¿por qué no retomarlo? No? Entonces sí es importante retomar también narrativas ancestrales para entender qué cosas son las que se necesitan evolucionar y cuáles no. ¿Cuál es dejar? ¿Cuál es evolucionar? <ríe> Fíjate, durante la última centuria nos dedicamos, desde Santiago Ramón y Cajal, nos hemos dedicado a entender los secretos de la neurobiología, las neurociencias, la citoarquitectura, del tejido, del cerebro, ¿no? Y durante los milenios anteriores nos dedicamos los seres humanos a entender el potencial de la mente Hoy día es del cerebro, la base biológica, ancestralmente el potencial de la mente. Juntos pueden hacer algo completamente nuevo, algo emergente. Y sí se necesita permitir y generar los espacios para esa discusión desde la tesis, la antítesis y la síntesis. En donde, por ejemplo, si este, yo no he visto el video de, de Quantum Fracture, To, tomo, la, to, tomo la perspectiva que me das. Crespo, se llama Crespo, ya me acordé. Crespo, bueno, tomo la, la perspectiva que tú me das ahora. Si una persona presenta la tesis y luego llega otra, ¿no? El, el, el de Quantum Fracture o viceversa, y presenta la antítesis, la única forma de llegar a la síntesis es mediante la disponibilidad a descubrir con una dialéctica hasta dónde llega una afirmación. Y cuando esa afirmación ya es especulación. Y compararlo igual con la otra. Hasta dónde una cosa es afirmación y hechos, y hasta dónde no son hechos. Para poder tener un piso de hasta dónde llega lo que conocemos, ¿no? No para desplazar, sino para entender. No podemos afirmar, pero tampoco podemos negar. Solamente claro. podemos seguir investigando. Uh -huh. eh, se necesita una dialéctica. Si no hay una tesis y una antítesis pura que se hermanen, no va a poder haber una síntesis. Okay. Y es necesario generar esos espacios. Por eso es tan importante que la superchería y la charlatanería, que son afirmaciones de las especulaciones, pues vamos, dejen de ser tan virales, porque no, la verdad es que es horripilante 
que una persona con tanta influencia, con tanto impacto, lo use para la desinformación, en lugar de para poder invitar a generar estos espacios para generar síntesis. Por ejemplo, yo soy el primero en decirte que la ciencia no está peleada con la existencia trascendente, con la existencia trascendente, con la presencia trascendente. Sin, sin embargo, estamos muy en pañales pues, pues para dese, de, desenmarañarla. Entendemos el potencial por las prácticas ancestrales meditativas. Y apenas empezamos a entenderlo desde la parte biológica. Hace falta mucho trabajo. Es muy importante que se generen este tipo de espacios para hablar de espiritualidad y ciencia. Y, y ya de una vez por todas dejar estas narrativas que solamente son especulatorias como la base afirmativa de que así funcionan las cosas. ¿no? Voy a citar un ejemplo muy, muy puntual. Eh, la ley de la atracción. Eh, una amiga me, me platicó que ella no creía en todo este asunto y se sometió en, en un curso en donde le dijeron, te vamos a demostrar que sí y vas a atraer mariposas. Eh, ella no creyó, fue, la, le sacaron, bueno, como 10 mil pesos, porque fueron varios cursos, y al final sí, dijo, y sí, Ever, la verdad es que atraje mariposas. Entonces la ley de la atracción sí sirve. Y le dije, te voy a demostrar que no, pero te voy a demostrar por qué sí, por qué sí funciona y por qué no es como tú crees. Resulta que le hicieron una reprogramación neurolingüística mediante un proceso de hipnosis. Era el que la atendió fue un hipnoterapeuta uh -huh. y la programó para que pusiera atención en las mariposas sin que ella se diera cuenta. Entonces, a donde iba, veía mariposas. Pero no es por otra razón, sino que porque pues, las mariposas están allá afuera, no están en todos lados. Hay unas pocas en la ciudad, pero la una o dos que veía, a huevo la atraje. Ah, no, lo que pasa es que tenía un proceso activo para poner atención en las mariposas entonces digo, sí funciona, la ley de la atracción sí funciona, pero no por los argumentos que ellos dicen sino porque todo aquel proceso psicológico en el cual nos enfocamos adquiere una mayor relevancia en nuestra realidad psíquica porque se sexualiza mucho más es decir, se le da una importancia tal que como objeto psicológico adquiere un significante tal que vamos a ser capaces de reconocerlo en cualquier lugar. Entonces, con esto, la suerte no existe. Lo que existe es la capacidad para detectar las herramientas pertinentes para darle un uso pertinente. Por eso el salto de fe al que se referían grandes maestros ancestrales no era una creencia a ciegas, no, no era una creencia espiritual y ya. El salto de fe era define puntualmente en tiempo presente ¿Qué es lo que quieres? Porque el inconsciente opera lejos de la realidad aristotélica. El inconsciente opera en tiempo presente. Entonces, por eso, entrena al inconsciente para que en tiempo presente dé por hecho algo. Y en el momento en el que se da como creencia, eso se expande. Se da por hecho. Entonces, así asumo que es. Y sobre ese automático vivo. Entonces... Los decretos y todas estas cuestiones funcionan, sí, pero no por lo que dicen, sino por el proceso de libidinización, es decir, en qué objeto de la realidad 
se pone la atención en una forma tal que se vuelve muy relevante en la realidad psíquica. Fíjate que para no ahondar más en este tema, porque es ya muy complejo, sí convendría hablar específicamente de esto en otro podcast. ¿Cómo ves? Definitivamente, sí. Porque sí, es muy, porque... muy profundo. Y, y está ligado a, a los temas de del cerebro que ya venimos platicando, ¿no? El cerebro, las sí. neuronas trabajan constantemente en, en, en predicciones y cuando lo que está a tu alrededor, la realidad se alinea con las predicciones que están en tu cerebro, es como una confirmación de eso, ¿no? Pero sí. eh, podemos hablar después de la, de la realidad y cómo es, es construida. Sí, sí, sí. Y este tipo Pero, de temas que son súper interesantes. Y hablar también de los sesgos cognitivos de los sesgos cognitivos para no caer en... Como yo estaba pensando en algo y eso aparece, o soy capaz de verlo, apareció por el, la capacidad atractiva de la neurona ¿no? o de la mente. ¿no? Uh -huh. Es más bien la relación que, que existe en esto por la capacidad de reconocerlo en el mundo. Sí tenemos que hablar bien profundo de esto. Sí, me parece muy oye, bien. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? Porque los escuchas sí. de, debieran tener como una idea de... ¿De cómo va esto? Sí, ya llevamos más de, de una hora. Yo creo que es, es un buen momento para, para pausar y retomar en otro momento. Pero, ¿hay algo con lo que quiera cerrar? Fíjate que sí, sí, sí quiero cerrar con algo. Primero, agradecerles a, a todas y todos que nos están escuchando. Eh, es muy valioso para nosotros contar con ustedes, con su audiencia. Eh, mi socio les mando un fuerte abrazo. Eh, pronto se nos unen en otra transmisión. Y los quiero invitar a que sigan de cerca todas las publicaciones que hacemos. Pronto vamos a tener eventos. Estamos buscando primero hacer eh, comunidad para que esto se vuelva más rico. Acuérdense que entre, entre más somos, pues más rico se, se vuelve todo esto. Escríbanos en, sus en los comentarios sus dudas, sus, sus eh, eh, vivencias, sus entendimientos, etc. Y bueno, les voy a compartir con Iván mis redes sociales de Joyfulness también para que se den una vuelta por allá y le peguen una me gusteada y una suscribida y todo eso. Y que nos sugieran más temas de los que ustedes estén interesados en saber. Aquí podemos hablar de todas las implicaciones de la mente, en todo se involucra la mente, entonces de cualquier tema podemos hablar. Eh, de lo que quieran, ahí escríbanos para tener un racimo de temas para, para, para poderles servir. Y finalmente... Soy de una creencia, esto es, esto es una creencia muy personal, creo que el fin más elevado de un ser humano, su propósito, su misión de vida más elevada y que para todos los seres humanos es la misma, es el estar consciente en momento presente y que estando en momento presente se puede verdaderamente servir. No necesariamente te vas a, de voluntariado a una clínica. No, no, no. A veces se puede servir desde simplemente la intención. Porque en esa convivencia no solamente tienes un proceso psíquico, sino también un proceso fisiológico y una corporalidad. Cuando estás disponible y, y dispuesto al servicio, toda tu transformación también lo está. Y bueno, qué propósito más elevado que, es, que, que, que el servicio activo, ¿no? entonces pues nada, cierro con eso Iván muchas gracias por, por el servicio por el espacio que tú eres aquí porque este espacio es un servicio para nosotros y para todos los que nos escuchan, muchas gracias muchas gracias Sever y también un saludo a, a Carlos que va a estar con nosotros la, la próxima 
estos temas a mí en lo, en lo personal me, me apasionan bastante. Es súper interesante estar dispuesto a escuchar, aprender de estos temas, incluso debatirlos. El debate es súper importante, ¿no? Y no se trata de, de confrontar puntos de vista. Es, creo que el debate acompañado de, de un cierto nivel de empatía es lo que nos, nos puede hacer evolucionar uh, más rápido, de una forma más eficiente. Así Pero es. el hecho de que la gente esté aquí es, es, es un gran avance, ¿no? Y muchas gracias. Eh, esto es aprendizaje para todos, ¿no? Yo aprendo, ustedes aprenden, todos aprendemos y de eso se trata, ¿no? Es, es muy bueno cuando las cosas suceden en conjunto. Y esto creo que puede ayudar bastante a fortalecer una, una sociedad que en estos momentos se necesita bastante. Y este, Totalmente de acuerdo. Pues nada, muchas gracias y, y nos estaremos escuchando, viendo eh, para la próxima. Un abrazo. Adiós. Síganos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Déjenos comentarios, háganos saber qué es lo que piensan de este proyecto. Y por el momento, muchas gracias.